0: 살아가면서 사자 들어가는 친구는 꼭 필요하다고 하죠. 의사, 판사, 변호사. 다른 거로서도 우리의 의사는 있습니다. FM 등진의 의사 친구, 닥터 프렌즈. 내과 전문의자 67만 구독자를 가진 의학 전문 유튜버 이시대 프로앤잠로 우창윤 선생님 어서오세요 안녕하세요 쫑디님 그리고 청취자 여러분 안녕하세요 오랜만이에요 네, 오랜만이죠 네. 진짜 보고 <웃음> 싶었어요 어, 네. 잘 지내셨죠? 아저 몸은 건강합니다 몸 건강. 네, 알러지 도좀 지나가지고 철이 이제 네. 네, 아주 건강하게 지내고 있습니다 아 알러지를 좀 탔었어요? 네, 저 환절기 되면 딱 나오거든요 콧물이 저랑 음. 와이프 둘다 흘쩍흘쩍 대다가 네. 요새는 조금 안정을 취하고 있어요 콧물만 나와요 아니면 재채기도 나와요? 어, 저는 주로 콧물인데 요새는 네. 재채기 하면 눈치 보이잖아요 네. 네. 엘리베이터에서 엄청 참은 적몇번 있습니다. 아, 참, 그거 참으면 어디로 가요, 그 재채기가? <웃음> 진짜 심하면은 중간에 네. 내릴 때도 있었고요. 어. 엘리베이터에서. 그냥 엄청 참다 보면 참아지더라고요, 이게. 의사도 재채기는 참아야 되는 거예요. 속이 있었군요. 아, 아, 시원하게 하고 싶은데요. 네. 요새는 또 시기가 시기인지라. 어, 아, 그, 그, 네. 소매로 이렇게 막고 이렇게 하면 되잖아요 아, 그쵸. 너무 나올 때는 네. 이렇게 손에다가 하시면 안 되고. 음. 손목 이 5급 오금, 8 5급이 있는데다가 네. 이렇게 얼굴 돌리시고 하시면은 그게 그러니까. 제일 좋죠. 어, 그렇게 재채기나 기침을 하면 된다. 네, 그러면 됩니다. 예. 자, 그리고 어 요새 요 어, 직장인들의 꿈이 사실 프로 엔잡인데. 러 아, 그렇죠. 어, 우창 선생님도 프로 엔잡러 아닙니까? 혹시 뭐 네. 다른 도전하고 싶은 분야가 또 있습니까? 어, 사실 요새 최근에 예. 어, 사람들이 좀 그렇게 사람들에게 필요한 서비스를 제공하는 어플리케이션 같은 거 하나 만들어 볼까 음. 이런 거를 좀 하반기 어, 하려고. 플랫폼 네네 플랫폼 사업을 그거는 한번 시작하면 난리 날 텐데 <웃음> 가볍게 <웃음> 네. 의료 쪽으로 <웃음> 네사람들에게좀 건강 도움이 되는 네. 그런 쪽으로 해가지고요 아 너무 네. 좋은 일입니다 진짜 예꼭 네, 네. 네. 성공하시길 바라면서 <웃음> 네. 자 오늘은 지금 이제 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께 최근에 이제 코로나가 너무나 길어지면서 네. 운동이 좀뭐 나름 챙겨서 하시기도 하고 저희 아파트 보니까 뭐 주차장에서도 하시고 사람 없는데 어디든 찾아가지고 아. 어떻게든 운동을 하시는 분들도 있지만 운동 부족인 분들이 많아요 그렇죠 좋은 자세인 분들도 많지만 아무래도 네. 어디 가기 힘들고 나가기 힘드니까 네. 운동 못하시는 분이 많죠 그래서 오늘의 주제가 골다공증입니다 음. 자, 골다공증은 소리 없이 찾아오는 뼈도둑이라고 불리는데 이게 정확하게 어떤 병입니까 골다공이란 말 자체가요 그뼈속에 음. 구멍이 많이 생긴다는 뜻인데요 네. 그래서 골다공증 그러면은 뼈의 양이 좀 줄어들어 가지고, 음. 이제 뼈가 쉽게 부러지는 상태. 네. 이 상태를 질병으로 이야기한다 생각하시면 될것 같아요. 아, 그럼 막 근육량이 나이가 들면 준다 고 그러잖아요. 그렇죠. 그것처럼 뼈의 양도 줄어요. 그렇죠. 뼈의 양이 줄어들어서 네. 아주 중요한 뼈들, 우리 허리뼈나 이런 고관절같이, 아. 고관절같이, 네. 부러지면 안 되는 뼈들이 부러지는 거예요. 아. 근데 이런 건 너무 치병적이어가지고, 네. 고관절 뼈가 부러지잖아요. 네. 그 나이 드신 분들은 1년 내 사망할 확률이 한 15% 가까이 같아요. 아, 그래 그리고 다시 못 일어날 확률도 너무 높고. 음. 음. 그래서 이거는 우리가 최대한 막아보자. 네. 그래가지고, 그런 분들은 이제 특히 그렇게 이런 뼈가 부러질 확률이 높은 분들을 골다공증을 우리가 정의해가지고 네. 이제 케어를 하고 있는 거죠. 어 그게 위치가 이제 그 여기 골반인데는 어 주로요 이 네. 대퇴골의 머리 쪽, 대퇴골 머리 쪽, 네, 대퇴골 머리 쪽이랑 위쪽 네. 그리고 허리, 허리, 네. 허리가 어디가 허리입니까? 이 보통 이 아래 허리가 많이 부러지는 거든요. 아래 허리, 아래 뼈, 허리. 척추뼈, 척추 척추뼈로 생각하시면 되는데 네. 우리가 뭐 어렸을 때 할머니, 시골에 계신 할머니들 생각해 보시면 꼬부랑 할머니들 되게 많다 그랬잖아요. 그게 골다공증 때문에 뼈가. 허리뼈가 누주저 앉아가지고 어. 이렇게 부서진 거예요. 아. 그래서 그런 것들이 굉장히 통증도 있고 생활도 불편하잖아요. 네. 그래서 근런데 심지어 이제 오래 살아요 우리가. 네. 그래서 이 노화의 과정에서 자연스럽게 생길 수 있는 척추 압박 골절 같은 것들을 음. 이제는 막아야 되잖아요. 우리가. 예, 예, 예. 그래서 그런 분들을 미리미리 캐치해가지고 치료하자 하는 음. 게 이제 골다공증 개념과 치료죠. 그 허리뼈 밑에 가장 아래에서 하중을 받는 그 여기가 무슨 꼬리뼈입니까, 아닌 뭡니까? 아, 꼬리뼈는 그러니까 이제 가장 아래. 이건 아예 아래쪽에 있는. 네. 이 아래 허리뼈 의 다섯 개는 사실 꼬리뼈는 아니에요. 꼬리뼈는 괜찮아요? 네. 그렇죠. 꼬리뼈는 무게를 안 받아요. 꼬리뼈는 무게를 사실 안 받고요. 이거는 어. 그냥 보통 넘어져 가지고 부러지시는 거고, 네. 이거는 골다공증이랑 큰 상관은 없어요. 음. 근데이 골반 위에 있는 허리뼈가 네. 이제 좀 주저앉죠. 아, 골반 위에 있는 허리뼈. 네네. 자, 그래서 이 골다공증이 지금 보니까 국내 50세 이상 10명 중에 여성이 3어 명, 또 남성 한 명이 이 병을 갖고 있다 이렇게 나와 있는데. 어 여성들한테 유난히 많아요 골다공증. 진짜 많아요. 저희 네. 보니까 50세 이상에서 여성에서 37.3% 네. 남자가 한 7.5% 음... 차이 꽤나죠. 5배 가까이 차이가 나요. 왜 그런 거죠? 이게 아무래도 이 뼈라는 게 30세 이전에 딱 음. 최고치로 만들어지거든요. 네. 근데 그때까지 여자분들이 이게 뼈를 만들 수 있는 운동이라든지 어. 먹는 거, 먹는 게좀 다이어트 관련해서 아. 좀 낮아요. 살 그래서. 빼고 이러다 보니까 네. 맞는 것도 좀 적은데 네. 이 에스트로겐이 이제 뼈를 좀 보호해주고 이런 역할을 하는데 음. 이제 폐경기에 가면 이게 확 떨어져 버리잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 그때 여자분들은 이제 뼈의 그런 밀도가 확 떨어지면서 음. 맞는 것도 별로 없는데 떨어지는 거는 이렇게 확 떨어져 버리니까 골다공증이 음. 훨씬 많아요. 아, 이게 그러니까 30세 이전에 그 뼈의 건강을 확보해 놔야 되는데. 그렇죠. 그게 엄청 중요한데, 네. 다이어트 하신다고 아, 그걸 진다고. 놓치는 경우가 좀 있죠. 음. 네. 그리고 그래서 보면 그게 나이 들어서 나오는 분도 있지만, 10대, 20대에도 골다공증 환자가 이미 나오고 있다고요. 근데 저희가 사실 10대, 20대는 저희가 골다공증이라고는 안 하고, 네. 연령치 대비에 뼈의 정도가 약하다라고 표현을 해요. 음, 네. 근데 왜냐면은, 골다공증은 우리 목표가 음. 자체가 증상이 있지는 않아요. 음. 이 허리뼈라든지 고관절의 뼈가 부러지는 걸 막는 게 목표거든요. 그런데 10대, 20대는 이게 그 그딱그 당시에 (10대) (20대) 때는 그게 좀 연령대비 낮다고 해도 음. 부러지진 않아요 근육이 워낙 좋고 건강하니까 예. 근데 그런 분들이 나이가 들면은 확률이 엄청 올라가기 때문에 음. 저희가 연령대비 기대치 이하로 이렇게 이야기하고 예. 혹시 다른 이유 때문에 그 뼈가 약해지는 분들이 있어요 예예. 갑상선 질환이라든지 뭐 부갑상선 질환 다른 음. 먹는 약 이런 것들 때문에 뼈가 약해지진는 않은지 검사 똑 해보라고 하고요, 젊은 음, 분들은. 네. 그런 게 없으면 이제 운동하시고 음. 관리해야 돼요, 그때부터. 그래요. 네. 어, 그리고 뼈 건강에 나쁜 세 가지 습관이 흡연, 음주, 카페인 섭취라고 했는데, 음... 카페인도 뼈에 위험합니까? 카페인은 좀 약간, 약간 좀 헷갈려요. 헷갈려요? 네, 왜냐면은 이제 음. 카페인이 이제 뼈에 안 좋다 이야기가 나온 게, 네. 카페인 자체가 좀 칼슘을 배설하는 역할을 그런 것들 아, 좀 해요. 아, 네, 그런데 네, 네. 카페인, 커피가 진짜 아주 순수하게 카페인만 들어있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 다, 안에는 다양한 항염증 물질, 뭐, 음. 항산화 물질들이 들어있거든요 네. 그래가지고 이런 물질들은 뼈가 이렇게 좀 우리 원래 뼈는 계속 만들어지고 계속 부서지거든요 음. 근데 이런 작용 중에서 좀 부서지는 것들을 좀 줄여주는 그런 효과들이 있어가지고 항염증 작용 때문에 네. 한두 잔 먹었을 때는 오히려 이런 골밀도를 올려주더라 이런 보고들이 많아요 어. 국내 데이터도 그런 게 있어서 네. 그래서 지금 생각은 아주 과도하게 먹으면은 음. 이제 칼슘 이런 배설 때문에 좀 문제가 되겠지만 네. 한두잔 먹는 건 오히려 좋을 수도 있고 음. 뭐 걱정할 건 없다. 그러니까 커피 네. 드시는 분도 하루 한잔 정도 먹는 게한두잔두잔뭐뼈 네, 뭐 건강에 영향 을미치지는 않는다는 거죠. 네네. 그리고 골다공증이 아까 말씀하신 대로 어그 골다공이 된 뼈가 약해지는 게 문제가 아니라 그래서 넘어지어서 뭐 뼈가 부러지는 게 문제인 그쵸, 거죠. 그렇죠 그게 문제인 거예요. 예, 어떨 때 주로 뼈가 어떻게 넘어져서 부러지는 환자들이 많습니까? 근데 이제 연세가 좀있으시 면은 6 0세 예. 이상에서는 낙상이 많아요 생각보다 예. 넘어지는 게 굉장히 많구나. 많아요 그래서 예. 저희 꼭 이야기하는 게 넘어지는 것 자체를 좀 줄이면 너무 좋아요 아. 그래서 이제 코어 운동이라든지 하체 운동 그렇죠, 그렇죠. 이거 반드시 하라고 하시고 예. 그리고 허리 같은 경우에는 꼭 이렇게 넘어지지 않더라도 음. 골다공증이 정말 심하면 은 그냥 주저앉아요 아 그래요? 네. 음. 그래서 운동은 기본적으로 하시되 네. 골다공증에 어떤 이런 가능성이 있으신 분들은 꼭 검사를 받아서 음. 필요하면 치료를 받아야 돼요. 치료를 받아야 돼요. 어. 스트레칭도 뼈에 도움이 됩니까? 스트레칭은 사실 뼈에는 도움이 뼈에는 안 돼요. 도움 안 돼요. 네, 이게 좀 뼈에 도움되는... 유연성. 그쵸, 그건 유연성이랑 이렇게 네. 관절이 아, 다치는 관절. 거를 이제 막아줄 수 있는 아, 건데 네. 뼈에 도움이 되는 운동들은 뼈에 좀 하중을 가할 수 있는 운동들. 음. 의외로 수영도 그렇게 큰 도움은 안 돼요. 아 그래요? 수영은 관절에는 부담이 없는 운동이지만 네. 하중을 주는 운동은 아니어서 음. 뭐 젊었을 때 하기에 좋은 게뭐 이제 뭐 앉았다 일어났다, 앉았다 일어났다, 뭐 중량 치는 것도 있을 네. 수 있고 뭐 줄넘기 같은 거 너무 좋죠. 뛰면서 중량이 가해지니까. 어 줄넘기 네. 아니면 그냥 달리기. 런닝도 좋죠. 런 그렇죠, 러닝도 그렇죠, 괜찮죠. 걷기 그렇죠. 걷기는 좀 빠르게 걸어주시는 게좀 빨리 걸어요 그냥 네. 선 그처럼 그렇죠. 이렇게 서렁서렁 하는 것보다 좀 이렇게 위아래로 좀 움직임이 있어줘야 되니까 달리는 게더 좋죠. 헬스클럽 같은데 경사도도 좀 줘서. 어 그런 것도 좋죠. 네 그런 거 좋다. 그러면 골다공증 증상은 뭡니까? 막 푸거나 이런 게 있습니까 그런 게 전혀 없어요, 없어요? 이게 오해하시는 게어 내가 서 뼈가 시큰시큰 거리다 음. 골다공증 아니냐 생각하시는데 그렇진 않아요 증상은 전혀 없어요 없구나. 네, 그래서 우리가 목적이 골절만 막으면 되는 거다 음. 그래서 치료를 꼭 받으셔야 돼요 어, 치료를 받아 봐야 된다 그러면 병원 가서 골다공증 검사를 받아야 알수 있는 겁니까 그렇죠 그래서 저희가 뭐 45세 이하 여자분들이라도 뭐 이제 6개월 이상 생리를 안 하시거나 음. 이제 이제 폐경기 여성분들, 남자도 70세 이상, 그리고 뭐 골다공증을 유발할 수 있는 다른 질환이나 약물 복용이 있어요. 뭐 스테로이드나 여러 가지 음. 갑상선 질환이나 음. 이런 게 있으면 꼭 검사를 받아보시라고 하고, 검사 진짜 간단해요. 그냥 누워 계시면은 네. 뭐 아픈 거 하나도 없이 금방 끝나고 어. 앞서 내가 앞서 제가 말한 분들은 보험도 되니까 네. 꼭 이렇게 검사 받아보셔야 검, 돼요. 검사를 어떻게 해? 누워 있으면? 네, 누워 있으면은 이게 네. 이게 허리랑 어, 네. 이제 이 고관절 부위랑 완전, 네. 필요한 경우에는 상완 어. 이렇게 세 군데 이렇게 딱 측정을 해요. 거기에다 뭘 붙여요? 아니면은 뭘? 그냥 찍어요? 이렇게 그냥 찍어요. 찍어요. 네 찍으면 나와요. 아 그렇게 나온다는 거죠. 네네. 알겠습니다. 그럼 골다공증에 만약에 이미 골다공증 진단이 나왔다. 그러면 은 이건 치료가 힘듭니까? 이미 망가져 있어서 뼈가? 아니요. 힘들지 않아요. 이게 네. 많은 분들이 오해하시는 게 골다공증 치료는 진짜 효과가 좋아요. 음. 근데좀 조심해야 될 부분들이 있어요. 그거는 맞아요. 네. 그래서 여러 가지 부작용도 아마 들어보셨을 텐데 네. 치료 자체는 해보면 은 우리가 골절이 문제라고 랬잖아요 네. 골절을 한 40에서 70%까지 막을 수가 있어요. 어. 그리고 실제 뼈 양도 한 15% 올릴 수 있어요. 어. 네, 치료 잘하시면은. 치료를 잘한다는 게 뭡니까? 꾸준히 한다는 거. 꾸준히 치료, 네. 치료한다는 게뭐약 먹는 거예요? 아니면 무슨. 이게 약을 뭐. 먹는 것도 있고 네. 약도 매일 먹는 것도 있고 뭐한 달에 한번 먹는 음. 것도 있고 주사를 주사. 3개월에 한번맞거나 6개월에 한번맞거나 이런 것들이 다 있어요. 어. 환자분에 맞게 이제 그런 치료는 처치를 하는데 네. 골다공증 환자분 중에 실제로 병원에 가시는 분들이 한 60%밖에 안 돼요. 음. 그리고. 약을 먹는 분들, 병원에 가시는 분들도 치료 받자고 했을 때 제대로 치료하시는 분이 한 30%, 3, 40%밖에 안 돼요. 음. 왜냐하면 이게 증상이 없어서 네네. 잘 이게 가다가 말고 그렇 어. 중간에 그렇게 돼버리시는 건데 네. 아 그게 좀 걱정이에요. 그게 좀 걱정이 됩니다. 음. 그래서 네. 어, 골다공증 치료하면은 분명히 회복이 가능한 그렇죠, 예 그런 질환이고 영양 상태나 식품 섭취하고도 관련이 깊을 것 같아요. 굉장히 깊어요. 네. 예, 특히 이제 좀 늘어나는 게 네. 이제 특히 여성분들이 다이어트 잘못했을 음, 때 음. 많이 하니까 네. 이게 사춘기 때 우리 뼈량이 한 90%가 만들어지는데 음. 30세까지 다 만들어 주고요. 그때 네. 뭐 단백질 많은 것 그리고 이제 칼슘 풍부한 음. 것 이런 것 비타민D도 충분히 햇빛 쬐줘야 되는데. 그래서 우유 많이 먹으러 는구나 예, 네, 우유 하루에 한컵 정도 마시는 어. 거는 좋은 습관이 우리나라가 특히 칼슘 섭취량이 적어요. 예, 예. 하루에 한뭐한 뭐한 800에서 1000? 1000mg 정도는 먹으라고 하는데 우리나라 봐보니까 500도 안 먹어요. 음. 그래서 근데 막 우유가 좀 해로웠다 이런 데이터들도 있는데 네. 그거는 대부분 연구가 이루어진 게 이미 칼슘을 많이 먹고 있는 나라들. 어. 서구권에서는 뭐 하루에 이미 900 이상 너무 많이 먹으니까. 먹는 분들이 있거든요. 음. 근데 평균이 거기인데 거기서는 더 먹어도 도움이 되진 않는다는 거죠. 네 근데 우리나라는 적게 먹고 있으니까 뭐 어, 우유. 칼슘이나 뭐 우유나 뭐 이런. 우유도 괜찮아요? 들기도 괜찮고요. 네. 두기도그 안쪽에 단백질이랑 있으니까 괜찮고 그리고 어찌 음, 단백질. 뭐, 예, 생선이나 이런 것들 다 좋고요. 어, 생선 좋고 예, 잘 드시면은. 예. 잘 그러면 어때요? 그 뼈에 좋으라고. 네네. 막 사골 우려 드시는 분 있잖아요. 곰탕 뭐 이런 게 뼈에 도움이 됩니까? 그러니까 뼈를 우려내는 그 사골국 같은 것도 뭐한두번 드시는 거는 괜찮다고 생각을 해요. 근데 네. 안쪽에 이제 칼슘이랑 인이 많이 들어있는데 네. 어, 그또 사골국도 제가 막 궁금해서 이것저것 찾아보니까 네. 많이 우려내면은 칼슘 량은 줄어들고 인 양은 늘어난다고 해요. 음. 근데 인도 우리 뭐 뼈에 꼭 필요한 애들이지만 애네가 네. 칼슘에 비해서 너무 많아지면은 네. 오히려 이제 칼슘 칼슘 섭취를 칼슘을 좀 밖으로 배설하게 되거든요. 음. 우리 몸이. 그래서 그게 뼈에 좋다고 과도하게 먹는 건 항상 음. 문제가 있을 수 있어요. 근데 뭐 굽는 거 이런 것들은 집에서 해버리면 자꾸 반복해서 먹게 되잖아요. 계속 먹게 되죠. 그러면은 결국엔 그렇게 안 좋을 수 있어요. 칼슘인이 이게 부신 쪽에 좀안 좋지 않습니까? 괜찮아요. 어, 신장이나 이런 쪽에? 뭐 그렇게 안 좋지 않은데 칼슘이 이제 과도하게 먹으면은 이제 혈관이 원래 안 좋으신 분들이 있어요. 당뇨, 고혈압 음. 있으신 분들 네. 이런 분들이 이제 칼슘이 뼈, 칼슘이 혈관에 침착이 좀될 수가 있어요. 아, 어. 그래서 자 CT나 이런 엑스레이 사진 찍어 보시면은 네. 연세 드신 분 중에 칼슘 너무 과도하게 드신 분들은 뼈에 막 석회처럼 샥이게껴 있는 아, 경우들 이 있거든요. 그러면은 네. 뭐 심혈관계 질환에 안 좋을 수 있는데 음. 그거는 꼭 이제 담단 죽치랑 이야기해가지고 음. 적정하게 드셔야 돼요. 알겠습니다. 네네. 자, 그럼 오늘 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께 골다공증을 주제로 얘기를 나눠보고 있는데 여러분들 골다공증 관련해서 궁금한 거 있으시면 지금 질문도 많이 오고 있는데 네. 질문 계속해서 남겨주시면 좋겠습니다. 문자 샵8910 단문 5시원 장문 대건 원 콩은 무료입니다. 저희 문자 보낸 신문한테 10분 뽑아서 또 선물도 준비하고 있을게요. 음악 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 데이브레이크 들었다 놨다. 데이브레이크 에 들었다 놨다 예 살짝살짝 살짝 듣고 왔습니다 저희 질문이 많이 들어와서 어~ 노래 살짝 듣고 질문 좀 많이 받아볼게요 첫 번째 김무정 씨가 음. 골다공증도 유전이 되나요 유전이 되는지 궁금하다고 아 유전력이 아무래도 있죠 있어요? 이게 뼈를 이제 만드는 것 그리고 흡수하는 것 그런 관련된 유전자들이 음. 이렇게 유전이 되는 경우가 많아가지고 실제로 어, 어머님이 이제 이제 골다공증이 있다 그러면은 본인도 골다공증 확률이 올라가요 음. 그래서 좀 아시고 관리를 좀 하셔야 돼요. 네, 음. 관리하셔야 된다. 상대적으로 유전 가족력이 있다고 합니다. 네네네. 7663님 탄산음료 많이 마시면 뼈가 약해지냐? 이거는 뭐 당연히 치아 쪽에는 안 좋지만 네. 이게 뭐 전신 뼈에 영향이 크게 있는 건 아니고요. 음. 근데 좋을 건 없죠. 이게 대사질환, 뭐 당뇨병 이걸로 이어지면 안 좋을 수도 있지만 음. 한두잔 마시는 거는 한두 잔은 괜찮다. 네네. 김향주 씨가 어골 칼슘이 좋나요? 아니면 그냥 칼슘제가 좋냐? 이거 보충제 말씀하시는 거죠? 아, 네, 어골 칼슘 자체도 네. 보충제 이야기하시는 건데 저희가 사실 제일 좋게 이야기하는 거는 식품으로 섭취하는 거거든요. 아, 이게 흡수율, 제일 좋고 흡수율이 달라요. 흡수율도 아, 다르고 네. 과도하게 들어갈 일이 별로 없어서 음. 근데 이제 병쪽으로 부족한 분들은 칼슘제를 네. 드셔야 돼요. 어. 그래서 이거는 좀 병원에서 항상 약을 먹을 때는 병 병원에서 상담을 받아보셔야 돼요. 네. 다른 것들도 좀 따져야 돼가지고. 요, 이건 뭡니까 건강 보조제입니까? 네, 건강 보조제 중에 이제 뼈 네. 이제 어골 칼슘 네. 이런 거 그냥 그런. 그냥 거. 너무 그냥 드시는 건좀 그렇다는 거죠? 네네. 네. 네. 김민수 씨 골다공증 검사할 때 부위별로 수치가 다르게 나올 수 있다는데 어느 부위에 해야 수치가 정확하게 나오나요? 이거는 가장 낮은 걸 바탕으로 저희가 진단을 해요. 음. 저희가 목적으로 하는 게, 부러질 확률을 계산하는 거기 때문에, 음. 음. 당연히 고관절이랑 허리가 다르게 나올 수가 있어요. 네. 그리고 뼈도 이게, 허리 같은 경우는 다섯 개 있잖아요. 네. 그러면 그 중에 수치가 좀 다르게 나올 수가 있는데, 음. 가장 낮은 수치를 음. 기준으로 저희가 이제 진단을 합니다. 가장 낮은 수치로? 진 징기스칸 님이 키가 줄어드는 것도 골다공증하고 관련이 있냐고요? 관련이 있을 수도 있고, 없을 수도 있어요. 어. 첫 번째로는 디스크 때문에 그냥 이제, 나 전세가 들면서 노화가 되면서 디스크에 수분이 빠져서 키가 줄어들기도 하는데 음. 이게 예전에 이제 우리 세대는 별로 그런 게 없지만 우리 부모님 세대는 네. 자기도 모르게 압박골절이 생기는 경우도 좀 있었어요. 음. 그러면 키가 줄어들죠. 아, 그래요? 헐뼈가 주저앉으니까. 주저앉으니까. 네. 어, 김명애 씨가 혈액으로도 혈액 검사로도 검사가 가능하죠 어~ 혈액으로는 저희가 이제 골다공증을 보조하는 검사들을 해요 네. 이게 보조하는 검사는 뭐냐 뼈가 얼마나 부서지고 있는지 뭐 얼마나 만들어지고 있는지 이런 이제 수치들을 보는 건 있거든요 음. 근데 진단 자체는 저희가 네. 그뼈 촬영으로 해가지고 진단을 해요 자, 혈액으로는 음. 보조적인 치료 효과를 보는 예 어. 네, 그런 검사들을 해요 그래요. 어, 네. (7898) 님이 골다공증 약 때문에 임플란트가 어렵다던데 이건 무슨 의미입니까 그러니까 골다공증 약을 <웃음> 골다공증 약 중에 네. 임플란트 같이 이제 뼈를 이제 깎아내는 음. 시술을 하면은 그쪽으로 뼈가 잘 이제 회복이 안 돼가지고 음. 안쪽에 염증이 생기는 그런 병들이 있을 수 있어요. 음. 그래서 골다공증 약을 뭐 약에 따라서 3개월 혹은 음. 3개월 그 이상을 중단하고 네. 임플란트하고 음. 임플란트 치료가 완전히 끝나면 다시 골다공증 약을 시작하고 이런 아. 식으로 저희가 추천을 하거든요. 그렇게 그래서 해야 되는구나. 이 약에 따라 다르기 때문에 네. 꼭 골다공증 약 처방 받으신 데 가서 네. 내가 임플란트를 계획하고 있다 음. 이러면은 그, 약에 따라 얼마의 기간을 이제 휴학기를 가져야 음. 되는지 알려줄 거예요. 음. 꼭 하셔야 됩니다. 꼭 하셔야 됩니다. 골다공증 임플란트 관련이 있습니다. 임수현 씨가 골다공증 환자에게 안전하고 좋은 운동법, 가장 안전한 건 뭐냐고. 달리기. 달리기. 달리기랑 할수 있다면 줄넘기 너무 좋아요. 줄넘기. 할수 있다면 은 네. 어. 등산이나 이런 거 너무 좋고요. 등산 좋고. 기본적으로 근력운동 굉장히 좋아요. 네. 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 힘이 어쨌든 힘을 좀들어가 네. 무게를 바치는 거. 거. 네. 그런 게 너무 좋아요. 그런 게 좋고 가벼, 너무 가볍게 걷는 건큰 도움 안 되고 네네. 수영도 사실 생각보다는 크게 도움. 큰 도움은 네. 안 된다. 관절이 안 좋으신 분들은 이제 그거 많이 하시는데, 하시는데. 네. 좀, 음, 좀 뭔가 도움이 될걸죠 자극을 어느 정도 줘야 된다는 네. 거죠. 네. 줄수 있는 게 좋아요. 네. 네. 어, 미경씨가 46세 남편 검진 시 계속 골다공증 검사 수치가 딱 경계선으로 나오는데 약을 미리 먹어야 되냐고. 그러니까 이런 경우에 이제 네. 비타민 D 수치를 측정을 해 보시고 음. 비타민 D가 낮다 네. 그러면은 뭐 하루에 800루 이상 있는 거를 보충해주실 수는 있고요. 네. 제일 좋은 거는 이제 운동이랑 어. 식품 섭취를 좀 칼슘이나 이런 단백질 풍부한 걸 해주시면은, 네. 46세부터 남자분들도 아무래도 조금씩 1년에 0.51%씩 골 감소가 생겨요. 음, 그 기울기를 좀 줄일 수 있어요. 어, 관리를 잘하면. 예, 예. 네, 그래서 우리 목표는 결국, 어, 그 골다공증까지 안 가, 안 가기만 하고 안 부러지면 되니까, 음. 넘어지지 않게 내가 계속 근육이 있고, 골다공증이. 골 정도도 유지를 하면은 괜찮으시니까 음. 뭐 이렇게 너무 걱정하고 약을 미리 먹는 거는 음. 예, 뭐꼭 그렇게 하실 필요는 없으세뭐 그렇게 네. 미리미리 막 드실 것까지는 없다는 거죠 네네네. 알겠습니다 예 골다공증은 그래도 어, 어~ 약은 먹는 게 좋죠 만약에 골다공증이 없으면 어, 그때부터는 먹어야 되는 거죠 그렇죠. 어 음, 알겠습니다 자 요렇게 요 정도로 보도록 하겠습니다 자 오늘은 골다공증에 대해서 닥터프렌즈 내과 전문의 우창윤 선생님과 함께 얘기해봤습니다. 여러분들 질문 많이 잘 보내주셔서 감사하고 저희가 선물 챙겨드릴 분들 어, 조우종의 FM댕진 홈페이지 선곡표에 명단 올려놓도록 하겠습니다. 확인해 주세요. 우창윤 선생님 오늘도 정말 감사했습니다. 아유, 감사합니다. 그래요. 다음에 또. <웃음> 또 올게요. <웃음> 또 오랜만에 <웃음> 저, 만나요. 아, 제가 또 금방 보고 싶어요. 예, <웃음> 네, 금방 오세요. 금방, 네, 금방 예, 올게요. 예, 네. 예, 네. 안녕히 가세요. 네, 감사합니다. 네.